0: Pasmus Krzaty, Akademickie Radio Luz. Dzisiaj ze mną Tytus Długołęcki. Cześć. Cześć. Dobrze, że możemy się słyszeć, bo okazja do tego jest całkiem niezła. Właśnie wydałeś swój debiut. Można tak to nazwać, a może się mylę.
1: Zdecydowanie można tak to nazwać. To jest pierwsza taka poważna muzyka, którą wydałem w życiu, więc na no debiut.
0: Wiesz co, pytam, bo w internecie można znaleźć też twoje inne nagrania, natomiast nie wiem też jak do nich podchodzisz.
1: Nie no, ja n- nagrywałem kiedyś muzykę, ale traktowałem to bardziej humorystycznie. W ogóle nie, nie podchodziłem do tego poważnie i nie było to w żaden sposób reprezentatywne, jeżeli chodzi o to, jaką muzyką chciałbym się zajmować, jaką chciałbym nagrywać ogólnie. Więc myślę, że to jest taki mój prawdziwy debiut, jeżeli można tak to nazwać.
0: Okej, okay, to... Co się stało, że zdecydowałeś się wziąć to powiedzmy bardziej na poważnie?
1: Nic się nie zmieniło, tak naprawdę, bo nad muzyką, którą teraz wydałem, pracowałem od bardzo dawna. Tylko chciałem, żeby w momencie, kiedy już wychodzi taki mój prawdziwy debiut, był on bardzo dopracowany i był w pełni zgodny ze mną.
0: A co to znaczy, zgodny z tobą, właśnie?
1: Ciężko określić, no, choć chodzi mi o to, że jestem zadowolony z każdego dźwięku, już nie czuję, że są tam jakieś niedociągnięcia, że mógłbym coś zrobić lepiej, tylko jest po prostu najlepiej jak mogłem.
0: W jakich warunkach powstawało Hoziana muzykaria
1: Absolutnie wszystko jest home recording, ja mam tutaj trochę sprzętu w domu i z niego korzystam, na nim oparłem wszystko. Tak naprawdę zaczynałem nagrywać jakiś podstawowy sprzęt, interfejs, mikrofony, to kupiłem już 3 lata temu i potem miałem bardzo dużo prób i, i bardzo dużo błędów, ale w końcu no, osiągnąłem taki poziom, że stwierdziłem, że tej muzyki da się słuchać prezentuje na jakiś poziom. Powiedz mi,
0: jaki ty masz stosunek do takiej muzyki, która jest nagrywana domowym własnym sumptem? Czy ona twoim zdaniem niesie taką samą wartość jak na przykład nagrania studyjne, czy być może jest to po prostu techniczny aspekt pewnych ograniczeń?
1: Nagrywając domu możesz sobie na trochę mniej pozwolić, bo jednak w studiu najczęściej jest lepszy sprzęt, na przykład Perkusji nie, m- nie mogę mieć w domu, bo mieszkam w bloku i sąsiedzi by mnie zabili, więc muszę przez to iść na pewne ograniczenia, ale uważam, że sam przekaz tej muzyki i treść w niej zawarta y- nie ustępuje w żaden sposób takiej nagranej w studiu. Kiedyś słuchałem sporo takiej muzyki, ale w tym momencie słucham głównie starej muzyki i muzyki granej przez zespoły, które jednak nagrywane. W, studiu. w tej chwili najbardziej mi kręci crowd rock i zgłębiam ten gatunek bardzo, szukam jakichś najbardziej zapomnianych albumów i artystów i staram się w ich muzykę właśnie wgłębić bardziej.
0: Mówiłeś też, że teraz wygryzasz się w słuchanie muzyki zespołowej. No i czy to ma jakiś związek z tym, że sam jesteś członkiem zespołu Dreamless Night obecnie?
1: Nie wiem, czy jest związek pomiędzy tym, bo po prostu bardzo lubię muzykę zespołową. Uwielbiam też grać w zespole, uwielbiam ten vibe, który jest, kiedy się razem tworzy muzykę z innymi. Ale tak samo jak muzykę zespołową, lubię również muzykę solową. No w takich gatunkach jak rok psychodeliczny, rok progresywny. Jazz Fusion, w się najbardziej obracam, to jednak scena jest zdominowana przez grupy.
0: Jak to się stało, że właśnie znalazłeś się w tej formacji?
1: Ja do zespołu w marcu dołączyłem. W sumie to było tak, że od Dreamless Night już dłuższy czas temu odszedł ich poprzedni gitarzysta, Michał. Kolegowałem się z Wojtkiem, drugim gitarzystą tego zespołu i zobaczyłem, że szukają gitarzysty, zgłosiłem się do nich zostałem przyjęty, no i od tego momentu moja twórczość, moje zainteresowanie muzyką tego typu, i jak również moja przyjaźń z Wojtkiem bardzo rozkwitła. Grałem wcześniej z moimi znajomymi dużo, sporo Dżumowaliśmy sporo, robiliśmy też jakieś takich niby projektów, ale no, to zdecydowanie jest najpoważniejszą rzecz jaką robiłem kiedykolwiek, jeżeli chodzi o grę zespołową. Pierwszy raz brałem w ogóle udział w sesji nagraniowej nagraliśmy album właśnie Epkę, więc jestem bardzo zadowolony z tego, że dołączyłem do ekipy.
0: A czy jest coś, co Cię zaskoczyło we współpracy z zespołem? Przede wszystkim to jest totalnie inne
1: podejście dla mnie do pisania utworów, bo kiedy ja piszę utwory dla siebie, które sam nagrywam w domu, no to wiadomo wszystkie rzeczy piszę pod siebie, pod moją gitarę, pod inne instrumenty, na które gram. Gitara basowa, minimalnie próbuje swoich sił z klawiszami, też mam automaty perkusyjne, na których się opiera sporo mojej muzyki, szczególnie tej, która dopiero będzie się pojawiać. No, a jednak z zespołem jak piszesz te utwory, to trzeba myśleć też o innych członkach, żeby też mieli co robić, że tak powiem. No i też grając koncerty trzeba pamiętać, że jak ja sobie tworzę muzykę w domu, nagrywam 50 ścieżek na raz, to jednak przy grze na żywo trzeba się ograniczyć do tych pięciu czy sześciu.
0: A powiedz mi, jak to wygląda, jeżeli chodzi o pisanie utworów, czy ty bierzesz w tym udział w ramach swojej działalności w grupie?
1: Na pierwszym albumie nie ma żadnego mojego utworu, to dlatego, że dołączyłem dosłownie na dwa miesiące przed sesją nagraniową i już skoncentrowaliśmy się na tym, żeby dopracować istniejący już materiał i go wydać. Na nowym albumie będzie już utwór mojego autorstwa jeden, na pewno, może nawet więcej. Zobaczymy.
0: A czy dołączenie do grupy ma wpływ na to, jak ty rozwijasz się jako solista, jako twórca, jak gitarzysta? Zdecydowanie ma
1: wpływ, bo gra w zespole bardzo, bardzo mnie rozwinęła i to przyznają wszystkie osoby, które mnie znają w jakiś sposób, wiedzą jak grałem, wiedzą jak grałem te pół roku temu, zanim dołączyłem do zespołu, więc czuję, że dużo mnie to nauczyło, jestem bardzo wdzięczny.
0: W tej sytuacji, no to zakładam, że musisz sobie teraz trochę rozdzielać to, kiedy myślisz o kompozycjach pod zespół, a kiedy myślisz o tym, co chciałbyś nagrać sam. To
1: na pewno też myślę, że duże znaczenie ma to, że faktycznie, jak gram solo, to cały czas rozwijam się, jeżeli chodzi o kompozycję, bo nie, nie tworzę tylko pod zespół, tworzę też właśnie na swoje potrzeby. Czasami rzeczy, które pierwotnie pisałem pod zespół, bo jednak wolę wykorzystać samemu, czasami na odwrót, więc myślę, że Przepływ tej muzyki pomiędzy moim projektem solowym na zespołowym jest dość spory.
0: To też się wydaje dość jasne, patrząc na to, że twoja muzyka różni się jednak znacznie od tego, co proponuje Dreamless Night.
1: No tak, dlatego, że my w Dreamless Night, mimo, że łączy nas zamiłowanie do rocka psychodelicznego, do zespołów z lat 70 to jednak oprócz tego to bardzo dużo nas dzieli i mamy totalnie inne zajawki, jeżeli chodzi o muzykę w sytuacji, gdzie w zespole musimy iść na pewne kompromisy, na pewne połączenie tego wszystkiego, co nas kręci, co lubimy, to sam mogę pozwolić sobie na wszystko, co chcę i w pełni wykorzystać tą zajawkę, jaką mam.
0: Mógłbyś trochę rozjaśnić znaczenie tytułu twojego debiutu, czyli hosjanna muzikaria?
1: Tytuł jest nawiązaniem oczywiście do "Hosjanny" Mantry, to jest Płyta Popol Wuch z 70 roku, najważniejsze chyba dzieło dla Krautroka w mojej ocenie, na pewno moje ulubione. To była płyta, którą odkąd poznałem, to bardzo się z nią związałem emocjonalnie i stwierdziłem, że będzie to pewien hołd. Właśnie. Oczywiście też nie chodziło mi o to, żeby zrobić kalkę, to nie miałoby sensu. Bardziej chodziło mi o to, żeby zebrać wszystkie moje inspiracje, które również czerpałem z tego zespołu, połączyć je z innymi moimi inspiracjami i stworzyć coś swojego.
0: Powiedz mi trochę o procesie powstawania albumu. W jaki sposób zaczęło się twoje komponowanie, jak dawno to było i w jaki sposób to doprowadziło do ostatecznego wydania Hosiany Mantry.
1: Trzy lata temu kupiłem sobie najbardziej podstawowy sprzęt do nagrywania, czyli ten interfejs, mikrofon. I wtedy jeszcze jak nie miałem efektów do gitary tak dużo, nie miałem mikrofonu dynamicznego, nie miałem klawiszy, automatu perkusyjnego i to zacząłem szukać tych brzmień akustycznych. Próbowałem grać właśnie, tworzyłem jakieś demo i tak no i te rzeczy zostawały, zostawały, dlatego, że bardzo długo nie byłem pewny, jakby jaką chcę muzykę do końca robić i co chcę z tym zrobić. No ale w końcu stwierdziłem, że chcę iść w tą psychodelę. Dograłem do tych akustycznych demówek, te całe psychodeliczne tło, no i tak powstała większość tego materiału. Z kolei Soma, ostatni utwór na płycie Usuita, został nagrany przeze mnie właśnie niedawno, już podczas pracy nad tym albumem. To tak naprawdę poważnie nad nim usiadłem i zacząłem pracować jakoś po wakacjach. Od początku wiedziałem, że chciałbym, żeby na moim pierwszym albumie znajdowała się suita. Zacząłem na nim pracować, no i potem to już jest tylko to, że trzeba wymyślać, co będzie dalej. Ja tak naprawdę myślałem o tym utworze cały czas, jak jechałem gdzieś autobusem, jak robiłem coś w szkole czy tak, i tak dalej. Myślałem, co mogłoby być dalej, co mógłbym dodać, co mogłoby zabrzmieć dobrze jaką jeszcze część, w jakim stylu mógłbym pociągnąć. No i tak w końcu miałem jakieś pomysły, zapisywałem je w w notatniku, wracałem do domu, nagrywałem, nagrywałem i tak jakby Stopniowo powstawał ten utwór, aż złożył się na taką całość, której można posłuchać właśnie na moim albumie. Tak naprawdę to była metoda prób i błędów, gdyż większość czasu jednak spędzam poza domem i te pomysły, były, po prostu mogłem je zapisać. Potem mogłem wrócić do domu, sprawdzić, czy to brzmi dobrze. Jeżeli coś nie brzmiało dobrze, to musiałem to wyrzucić i od razu musiałem szukać czegoś na zastępstwo za, to, za ten pomysł.
0: Mimo, że w Polsce my od psychodeli nie stronimy i ona cały czas powstaje, no to na pewno znajdzie się część osób, która powie, że przecież najlepsze czasy psychodeli no to już minęły i w zasadzie, że teraz jest to taki gatunek trochę marginalny. Czy ty byś się zgodził z takim stwierdzeniem, czy uważasz inaczej?
1: Muzyka psychodeliczna dalej żyje. Bardzo ciekawa jest choćby aktualna scena muzyki psychodelicznej we Włoszech. Tam wytworzył się taki już prawie że gatunek, nazywa się occult psychodelia. To jest taka muzyka psychodeliczna, która jednak bardzo czerpie z filmów giallo i ogólnie z tego mrocznego kina włoskiego i też tam poszukuje tych kompletnie tak naprawdę nowych brzmień. Oczywiście, że to jest muzyka, w której słychać inspirację, taką klasyczną psychodelą, inspirację krautrockiem też, ale jednak czuć, że to jest jakiś nowy nurt, to jest jakiś nowy styl, który no, żyje, więc ta muzyka też żyje moim zdaniem dalej, tylko chyba już nigdy nie będzie tak popularna no, jak w latach 70. Czasy się zmieniają i patrząc na to, w jakim kierunku w tym momencie idą trendy związane z muzyką, że idziemy w coraz bardziej agresywne brzmienia, bardziej elektroniczne, a jednak większość psychodeli jest muzyką bardziej gitarową, bardziej opartą na syntezatorach analogowych czasami, to jednak uważam, że tutaj brakuje miejsca na taką muzykę. Ja nie mówię, być może będzie jeszcze duży rozkwit, ale na pewno nigdy ona nie wejdzie do mainstreamu, jak to było w latach 70., gdzie wiele zespołów nagrywało faktycznie tego roka psychodelicznego. Ta muzyka leciała w radiu, były wielkie festiwale poświęcone temu. Śledzę też polską scenę psychodeliczną. Z czasów obecnych jest bardzo dużo muzyki, która jest warta uwagi, która brzmi kompletnie inaczej niż muzyka z zachodu, więc uważam, że akurat w Polsce ten gatunek ma się dobrze. Choćby projekt taki jak Księżyc albo Stara Rzeka. Jest tam bardzo sporo gitary akustycznej, ogólnie instrumentów akustycznych i na pewno są to, jest to muzyka warta uwagi.
0: Kończąc, chciałem zapytać, czy zapatrujesz się na kolejne nagrania solowe w dalszej lub bliższej przyszłości? Jak wyglądają twoje plany w związku z tym? Na co się nastawiasz?
1: Nie, na pewno będę chciał wydawać kolejne albumy. Już jestem w trakcie pracy nad nowym materiałem, nad nowym albumem. Będzie dość inny od tego, co zaprezentowałem na swoim debiucie, ale również będzie bardzo psychodeliczny i dużo rzeczy pozostanie. Planuję pójść w trochę inne klimaty, odejść trochę od tych brzmieni akustycznych, którymi szczerze mówiąc, chwilowo się trochę zmęczyłem, a bardziej chciałbym się właśnie pobawić z automatem perkusyjnym, z klawiszami i taką bardziej space rockową odsłonę swoich pomysłów pokazać.